0: Herzlich willkommen zum Schultern podcast dem Podcast, der sich mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf befasst. Heute bin ich bei Anne rübsam rivière Hallo. Hallo. Ja, richtig ausgesprochen? Ja, ja. Sehr Hallo. gut, das freut mich. Und Anne hat vor kurzem in Berlin einen Coworking-Space eröffnet. Und nicht nur irgendein Coworking-Space, sondern einen, bei dem die Betreuung der Kinder möglich ist. Richtig. Jetzt wollen wir dich erstmal ein bisschen kennenlernen, Anne. Du warst bis vor kurzem noch Angestellte. Und hast dich dann entschieden, okay, ich wechsle in die Selbstständigkeit und ich mache was völlig Neues?
1: Ja, das ist jetzt zusammengefasst in einem Satz. Ja, ist natürlich ein längerer Prozess gewesen. Ja, Sowas kommt ja nicht von heute auf morgen. Ich war tatsächlich in, in äh, mehreren Agenturen angestellt, klassische Eventmanager-Karriere. Ähm, angefangen vom Trainee dann hochgearbeitet und... Ähm, Irgendwann als Senior Account Lead fragst du dich halt, äh, ist es das jetzt, was du machen wolltest? Äh, zu gewissen Teilen ja, zu gewissen Teilen nein. Dann kommen die Kinder dazu ähm, und das ist alles eben nicht mehr so, wie man es sich vorher mal irgendwann ausgerechnet hatte mit Anfang 20, wie man sich sein Leben so plant. Und dann ist so, so ein Entscheidungsprozess einfach angerollt und es hat eine Weile gedauert. Also jeder fragt mich, wie viele Jahre, kann man schlecht zusammenfassen, äh, frühestens mit dem ersten Kind, also vor so sieben, acht Jahren, fing das an, aber letztendlich äh, die Entscheidung ist dann vor ziemlich genau einem Jahr gefallen, äh, das eben den Cut ganz klar zu ziehen und zu sagen, so wie es jetzt gerade ist, gefällt es mir eben nicht mehr und leichte Justierungen helfen da auch nicht mehr, sondern eben den klaren Cut hm. herzustellen.
0: Also es war schon aus dem familiären Aspekt heraus äh, der Hauptbewegung,
1: bei mir tatsächlich aus zwei zweierlei Gründen. Also ich sage auch immer, dass es multikausal ist, wie man so schön sagt, und eben auch ein Prozess war. Es gab jetzt nicht diesen einen Moment im Leben, wo ich gesagt habe, so und jetzt, alles anders, sondern es war ein Prozess. Viele Stellschrauben, die da gedreht wurden und eben sowohl im familiären als auch im Arbeitsbereich auf der Familie. Also ist ja auch klar, das sind die Kinder gewesen, die dann dazugekommen sind, wo man die Prioritäten und Wertlichkeiten im Leben einfach nochmal neu justiert. Und auf der Arbeitsebene eben damit Strukturen, die man sich anders wünscht auf der einen Seite und eben mit dem Alter auch so gewisse Wertschätzungen oder Wertigkeiten Prioritäten, die man einfach dann auch setzen möchte, die dann in der großen Summe, wo das Zusammenspiel halt einfach nicht mehr funktioniert hat. Und ähm, die die Bereiche eben zusammen, das sind halt so wahnsinnig viele Puzzleteile und klar versucht man das ein oder andere dann anders zu setzen und äh, auch konstruktiv mit dem Chef in der Familie zu diskutieren, wie man eben da äh, irgendwie zu Lösungen kommt. Und ähm, so für sich zu, zu entscheiden, dann, dass man eben nicht mehr nur nachjustiert, sondern eben komplett was anderes macht, das ist äh, schon auch, auch eine schwierige Zeit gewesen, ja. ganz einfach. ja Und man hat sich teilweise halt auch sehr alleine da gefühlt, ähm, weil man viel halt mit sich selbst ausgemacht hat im Kopf, also viel überlegt hat, woran kann das liegen, äh, warum verstehen die Leute nicht, was die Bedürfnisse von mir sind. Ähm, warum ist da also quasi Gegenwind jedes Mal äh, in gewisser Weise zu, zu erfahren? Ähm, klar, es gab auch immer mal so, so kleine positive Anzeichen, aber im Großen und Ganzen hat das halt nie ausgereicht, um eben so eine Grundzufriedenheit herzustellen. Mhm. Und ähm, was ich halt gemerkt habe, ist, dass viele, wenn man dann explizit über solche Themen redet, vielleicht nicht unbedingt das ganze Spektrum, aber so kleine Bereiche, dass man dann hört, ja, ja, das geht mir genauso. Und dann sagt man, ah, oho, ich bin also doch nicht allein. Spricht äh, mit verschiedensten Leuten über verschiedene Themen, man sammelt das so und merkt, okay, das ist da ja grundsätzlich einfach äh, ein Riesenthema. Äh, natürlich bei Frauen, aber bei Männern ja genauso in allen Bereichen und man ist halt doch nicht alleine. Also es gibt da draußen unglaublich viele Leute, die mit verschiedenen Sachen eben Probleme haben und ähm, dass, es eben, dass man halt dann auch mal drüber redet und sich drüber austauscht und das nicht einfach nur mit sich im Kopf macht und dann eben feststellt, okay, man ist gar nicht so verkehrt, sondern äh, es sind halt die ganzen Strukturen, die einfach nicht mehr zu einem passen. Mhm. Und wenn man die Strukturen eben nicht ändern kann, kann man sich halt zweierlei überlegen oder dreierlei, je nachdem, Entweder man macht das weiter, äh, meckert oder auch nicht, äh, kriegt ein Burnout, Migräne, äh, körperliche Probleme, wie auch immer. Äh, oder man findet sich damit ab, dass es eben so ist. Ja? Also macht so das Beste draus, ja? und trennt dann, okay, das ist halt Arbeit und danach lebe ich mein Leben im äh, Freizeitbereich. Oder man sagt, was soll das meckern? Ich suche jetzt eine Lösung oder ich mache die Lösung mhm. selber. Das war eine hervorragende ja Überleitung, nicht wahr? Hm. Sicherlich zur nächsten Frage.
0: Genau, aber vorher würde ich noch mal ganz kurz wissen. Also du hattest damals sowas in einer familiären Situation. Du hattest zwei Kinder. Wie alt waren die damals so ungefähr? Als es also vor einem Jahr war wurde? das ja
1: quasi, wo der Umbruch kam. Aber schwierig wurde es im Grunde mit der Geburt des zweiten Kindes. Nach hm. dem ersten Kind, da kann man noch so einigermaßen so weiterleben oder denkt, man kann es so oder möchte es so, wie es vorher war aber spätestens mit dem zweiten Kind äh, merkt man dann halt, dass, das, dass man es nicht kann und auch nicht mehr möchte. Mhm. Ja, Und dann eben diese Zeit äh, rauszufinden, was geht oder was eben nicht geht bis eben dann diese, diese Entscheidung dann getroffen wurde, die halt nicht auf ein Datum festzumachen ist.
0: Was ging nicht? Was waren die größten Hürden, die du hattest? Waren das jetzt die Reisezeiten oder Arbeitszeiten? Ja. Also
1: ganz äh, typisch von Beruf abhängige Geschichten, genau, das hast du gerade eigentlich schon ganz gut aufgezählt. Ähm, event ist ja so, da hat man ja schon eine gewisse Vorstellung, aber gerade wenn dann eben äh, Senior Lead, äh, wie auch immer diese Wörter jetzt heutzutage heißen, dazukommen, äh, du bist quasi körperlich äh, abwesend, mhm. durch die Dienstreisen in ganz Europa, äh, aber auch halt viel mental abwesend. Also wenn du nach Hause gehst, was meistens ja nach der regulären Arbeitszeit ist, die ja mit den äh, der ne, die Überstunden sind ja immer schon abgegolten, mhm. deswegen ist das immer sehr spät teilweise gewesen, aber auch dann kannst du halt nicht abschalten. Also Gerade wenn halt Deadlines sind, die ja immer sind, äh, in die heiße Phase war eben zwölf Monate lang mhm. dann immer. Es ne? okay. ist äh, dann schwierig halt auch abzuschalten und dann entsprechend, wenn man das mit nach Hause nimmt, überlagern die Themen eben auch im Privatbereich. Also mhm. man nervt nicht nur den Ehepartner, sondern auch diverse Freunde mit immer gleichen äh, Anekdoten oder eben Problemen und das möchte man ja dann auch nicht, mhm. dass das so ausstrahlt, gerade eben die negativen Themen. Und ähm, natürlich dann auch klassisch jeder Tag war dann teilweise eine Herausforderung, wenn man... Äh, den Kunden zum Beispiel eigentlich so weit hat, dass er versteht, wenn man Teilzeit arbeitet, dass man eben nach 15 Uhr telefonisch nur noch in also schwierigen oder problematischen Fällen erreichbar ist, aber man ist erreichbar, das ist ganz klar. Man hat das Team im Büro, was entsprechend gebrieft ist und eben weiterarbeiten kann, alles überhaupt kein Problem und trotzdem, jeden zweiten, dritten Tag gibt es irgendjemanden, der auf die Idee kommt, dir halt 18 Uhr einen Termin reinzusetzen in den Kalender und dann immer so dieses sich rechtfertigen müssen ähm, zum 25. Mal, warum 18 Uhr relativ spontan eben nicht möglich ist und auch nicht möglich sein müsste, weil der Termin genauso gut mhm. am nächsten Morgen um 9 Uhr hätte stattfinden können. Und ähm, also organisatorischer Natur... Äh, oder struktureller Natur, wenn man gerade die erste Mutter im, im Unternehmen ist, muss man das quasi so alles erstmal vorleben und die Leute so ein bisschen erziehen und in die richtige Richtung. Das wird dann teilweise natürlich gemacht, teilweise eben auch nicht. Das Team war stand immer hinter mir. Das hat, äh, das, wir haben uns entsprechend strukturiert, das war meistens dann kein Problem. Ähm, und dann eben die nicht vorhersehbaren Fälle, wie man so schön sagt. Ja, kindkrank, Bumm. Klassiker was machst du jetzt? Ähm, es gibt diese 20 Tage, aber wer möchte die freiwillig nehmen im Sinne auf, oh Gott, ich muss jetzt auf der Arbeit anrufen, ich gehe aber nicht, weil, und dann geht es zu Hause los, wer hat den wichtigeren Grund, weiß, warum es nicht geht. Ja? Mhm. Und wenn man dann kein, kein Umfeld hat, was das entsprechend abfedern kann, ähm, die Schwiegereltern in Paris, äh, die eigene Mutter, äh, in 5000 Projekten auch immer drin, genauso unabkömmlich, äh, Spann mal das Netzwerk, man mhm. hat natürlich so ein gewisses, aber man kann es jetzt nicht jede Woche fünfmal mhm. ähm, äh, empfangen. Und äh, was ich gemacht hatte, ist ja auf jeden Fall auf Teilzeit runterzugehen, zumindest auf dem Papier. Das hat teilweise funktioniert, teilweise nicht, ähm, aber es hat den Arbeitsalltag als solchen natürlich erleichtert, äh, mhm. aber ist natürlich für die Karriere, wenn man es im klassischen Sinne jetzt mal als Karriere definiert natürlich, mhm schwieriger, also man kann halt dann nur einen Kunden betreuen statt drei, weil mhm. äh, es bei wichtigen Meetings vielleicht mal nicht dabei, wenn das eben von äh, zehn Leuten geplant wird, wovon eben neun keine Kinder haben, mhm. dann fallen halt so Themen einfach unter den Tisch, wenn das eben nicht auf dem Radar ist.
0: Mhm. Du hast gerade so einen kleinen Nebensatz gesagt, zumindest auf dem Papier. Das ist so ein interessanter Satz, den ich immer mal wieder höre. Also du warst de facto, warst so runtergegangen in den Stunden, aber Dein Arbeitnehmer hat dich weiterhin im Prinzip als Vollzeitkraft gesehen oder du hast dich selber so... so Beides, ja.
1: Also Wenn man einmal so den kleinen Finger, dann kommt ja auch immer sofort die Hand, die einen zieht. Mhm. Ne? Also, ähm, ich bin ja selbst auch jemand, der gerne arbeitet. Das ist ja nicht, ich bin jetzt nicht die, was einem dann ja oft als Teilzeitmutter unterstellt mhm. wird, dass man dann eben eigentlich nur noch da sitzt, nichts macht, um schnell wieder nach Hause zu gehen. Also überhaupt nicht, ja. Ich habe schon immer viel gearbeitet, mhm. möchte dann aber auch entsprechend eine Gegenleistung nicht jetzt mhm. finanzieller Natur, sondern eben, dass ich dann auch das so machen kann, wie ich, wie ich das möchte in gewisser Weise natürlich, ohne mhm. um irgendjemanden da in Redulie zu bringen. Also für viele, für viele Leute ist ja Teilzeit 50 Prozent, das mhm. habe ich ja gar nicht mal gemacht. Ja, mhm. Also ich habe äh, hab schon äh, meine 30, 35 Stunden eigentlich auf dem Papier gehabt. Mhm und äh, entsprechend ja anteile ich dann auch den Lohn, das vergessen die Leute ja dann meistens mhm. auch. Ähm, ist alles auch soweit in Ordnung für mich, weil die Verträge sind ja beiderseitig auch unterschrieben, so ist nicht. Aber ähm, wenn da auf der anderen Seite dann eben dieses, äh, dieses Entgegenkommen eben fehlt, also keinerlei Flexibilität mhm. einem da eingeräumt wird, und äh, andere Leute aber für, ich muss zum Tennis spielen, ha ah, ja toll, kein Problem, aber mhm. ich muss mein Kind abholen. Dann immer so, mh. ja, das waren so diese kleinen Nebensätze, die dann immer gefallen sind, wo ich gemerkt habe, dass das Mindset dann eben einfach nicht da ist. Mhm. Und äh, gerade wenn es dann mal wirklich zur Sache ging in Diskussionen, was halt öfter auch mal vorkam, äh, dann sind aus diesen kleinen Nebensätzen eben auch größere, stärkere Sätze geworden. Mhm. Ne? Sowas wie, äh, war doch klar, mit Teilzeitmüttern kann man halt nicht vernünftig arbeiten mhm. und das ist dann natürlich auch im Ärger wahrscheinlich gesagt worden oder so und das, ja, aber man merkt dann eben, dass dieses Mindset nicht da ist auch mhm. wenn es suggeriert wird, dass es vorhanden ist, also gerade bei den Firmen, wo ich gearbeitet habe, aber auch bei anderen, das ist so eins zu eins äh, steht auf der Homepage meistens familienfreundliches mhm. Unternehmen, zertifiziert für XYZ, äh, dann wird irgendwie der HR-Manager, hält äh, irgendwo eine Rede, wie toll alles familienfreundlich ist. Aber in der Realität, wenn es dann zum konkreten Fall kommt, ist es halt dann eher nicht so. Mhm. Das äh, habe ich mehrfach festgestellt. Auch andere, die dann auch teilweise mit Kindern oder äh, eben irgendwie Oma äh, mhm. ist krank, es ist ja nicht nur immer die Kinder, dann sowas wie, ich müsste heute mal Homeoffice machen. Mhm. Die Jokerkarte habe ich sehr selten gezogen. Mein Kind war nie Ausrede für irgendwas. Dann eben so mitzubekommen Sätze wie, ja, aber das hattest du doch letzten Monat erst. Mhm. Ich so, okay, ja, also was ist denn dann familienfreundlich? Mhm. Ja, in dem, in dem anderen Unternehmen, was sich das nicht auf die Fahne schreibt, das ist selbstverständlich, zweimal die Woche Homeoffice machen zu können. Und da, wo man sich offiziell marketingtechnisch auf die Fahne schreibt, ist es halt überhaupt nicht möglich. Und wenn dann eben nur für auserwählte Leute, also kein Generalismus. Und das fand ich halt schwierig. Eben dieses dieses Offizielle und dann immer dieses Inoffizielle. Und man hängt dann in den Strukturen. Und, äh, wenn man Gespräche führt mit dem Vorgesetzten oder mit der äh, HR oder mit wem dann auch immer, der da Verantwortung äh, übernehmen müsste, auch mhm. als Gegenpart, als Gesprächspartner, ähm, dann immer dieses, diese inoffizielle und die offizielle Variante eben zu hören, ja, äh, was ich halt mit dem Mindset auch äh, vergleiche oder dann so äh, gut, äh, oder gut gemeinte Kommentare wie, ich würde ja gerne, aber, mhm. so diese Totmach-Argumente. und dann äh, weiß man halt, dass es nicht so viel bringt. Und ich hatte für mich selber dann innerlich, so ein, nicht nur innerlich, ich habe es mir auch zu Hause aufgeschrieben, so einen Punkteplan überlegt äh, mit einer Zielsetzung von sechs Monaten. Das und das möchte ich gerne, dass sich das ändert, habe das alles äh, platziert auch an den entsprechenden Stellen und nach dem sechs Monaten war das Resümee eben gefühlt, also ich habe es nicht prozentual mhm. ausgerechnet, aber gefühlt zwei Prozent umgesetzt. Mhm. Und dann ähm, war halt für mich klar, dass das eben so nicht mehr geht. Dann kam dieses Okay, aber wenn ich da noch in, drin bin in den Strukturen, habe ich den Kopf nicht frei. Ich muss den Cut machen, um den Kopf frei zu kriegen, um erstmal so mich zu sortieren und zu gucken. Okay, ich weiß jetzt, was nicht geht. Ich kenne
0: mich ganz gut, aber wo geht es hin? Das war dann noch zu definieren. Mhm. War dir das selber klar? Hast du diesen Schritt für dich selber erkannt? Oder war das so eine Sache, die er in der Familie zusammen festgestellt hat? So geht es nicht weiter? Man
1: trägt das natürlich für sich erstmal sehr stark selber aus, ja. aber natürlich der Ehepartner oder die Familie als solche ist ja auch dicht an einem Drang. Freunde würde ich immer dazu zählen, zumindest enge Freunde und die dezenten Kommentare sind dann irgendwann auch deutlicher geworden mhm. und gerade wenn man explizit eben danach fragt, sag mal, es ist jetzt so und so, was hältst du denn davon? Oder eben dann klare Unterstützung, klar kommen immer auch so, aber überleg mal, und könntest du nicht, aber die, also es war schon schon auch eine klare, klare hm. Meinung dann dazu.
0: Und vielleicht andere so ein bisschen auch zu inspirieren, also was sind so die Sachen, auf die man hören sollte oder was hättest du dir gewünscht, dass du vielleicht früher erkannt hättest?
1: Man ignoriert sein Bauchgefühl ganz stark. Man redet sich das schön. Man sieht diese 2% oder was positiv. Naja, das war schon mehr. Mhm. Man fokussiert sich auf die... Macht selber Kommentare mit Ja, aber. ja, Diese Aber-Geschichten, da muss man ganz gut drauf hören. Und spätestens, wenn es gesundheitlich äh, bergab geht, sollte man schon äh, eingreifen. In meinem Fall halt auch mit bis zum Tinnitus. Also Ohrensausen, mhm. Bluthochdruck... Äh, Migräne etc., wo man dann eben nicht mehr sagen kann, mhm. ähm, ist normal, ja. sondern man, der Körper ärgert sich genauso über die Situation wie die Seele oder eben der Ehemann zu Hause über mhm. die meckernde Frau, die da jeden Tag nach Hause kommt mhm. und früh keine Lust mehr hat, ins Büro zu fahren. Dann ja? mhm. genau.
0: hast du gesagt irgendwann, okay, ich habe Probleme mit der Vereinbarkeit, Richtig. ich wäre zum Teil der Lösung für alle. Das, war,
1: das kam natürlich nicht über Nacht. Also diese Lösung für alle, das war quasi ein bisschen zweitrangig. Das ergab sich so ein bisschen aus der Situation heraus, mhm. dass ich erstmal für mich eine Lösung finden wollte, dann durch die Gespräche festgestellt habe, du bist nicht allein, es gibt da unglaublich viele Leute da draußen. Und eben für mich war immer das Thema, also es ging mir nicht nur um, ich bin Mutter, äh, Frauenpower oder sonst irgendwas, sondern immer diese klare Arbeit und Kind, Arbeit mhm. und Kind, also das war dann auch recht schnell klar, wie dieser Laden hier heißen wird, mhm. weil es Arbeit und Kind halt, mhm. ne? also beide Welten sind mir gleich wichtig und ich möchte sie gerne kombiniert wissen und es gibt sehr viele draußen, draußen, Es klingt immer so, aber es gibt sehr viele, denen das genauso geht und teilweise eher mehr der Fokus auf Arbeit und mehr der Fokus auf Kind. Also ja. Arbeit, alles was so mit New Work und Remote-Arbeit und Homeoffice und diese ganzen Geschichten. Also einfach flexiblere äh, Arbeitsstrukturen finden und ja. das Kind ist dann so ein bisschen zweitrangig äh, als Problematik. Und von der anderen Seite her kommend äh, eben diese Kinderthematik, die in Berlin ja, ja vor allem auch ja. ein großes Thema ist ähm, mit Kita-Krise und Co., ja dass man da eben auch Möglichkeiten findet. Und das ist ja auch ein Thema, was bei mir gut mit reingespielt hat, dass ich mit einem Verein zusammenarbeite, äh, die mit Kindern arbeiten und die eben auch sagen, es ist unglaublich, wie viele Leute eigentlich mit dem jetzigen System gar nicht abgedeckt sind. Ja. Und damit ist nicht gemeint, die, die keinen Kita-Platz finden, sondern eben Freelancer, die nur nebenher mal ein bisschen äh, arbeiten wollen oder müssen und Kinderbetreuung brauchen. Oder Leute, die nicht ihr Kind 40 Stunden die Woche ja. in die Kita bringen wollen. Da gibt es ja unglaublich große und vielfältige Möglichkeiten, wie man das angehen möchte, im Privaten und dann eben ja. beruflich und immer in der Kombination. Äh, aber es gibt halt im System momentan so entweder oder und alles was dazwischen ist, ist Privatangelegenheit, mhm. wie Sitter mhm. und Co. Und äh, das hat mich gestört mhm. und, ähm, und äh, das war für mich eben so dieses, okay das ist, kommt halt da, ich, da ist mein Weg, da sind aber auch explizite Probleme ja dann lass uns das doch kombinieren mhm. und ähm, da kam eben diese Idee, äh, das mit dem co mit Kinderbetreuung zu machen und ähm, dann habe ich mich quasi erst mit dieser Thematik richtig äh, auseinandergesetzt, habe mich mit ganz vielen Leuten getroffen, äh, ganz viel Inspiration ähm, auch bekommen von Leuten, die Teile dieses dieser Idee auch in irgendeiner Art und Weise leben und umsetzen und ähm, mir das für mich dann definiert, was mein Herzensprojekt jetzt einfach sein wird. Mhm. Und das ist eben dieses Arbeit und Kind und ähm, Vereinbarkeit
0: oder eben... Uh, Work-Child-Balance mm. oder uh, Working-Kid, wie es jetzt an der Stelle mm. steht. Genau. Und wer kommt zu dir? Wer nutzt deine Arbeitsplätze? Sind das nur ein Eltern? Eltern? Also nur in Anführungszeichen Eltern?
1: Das war für mich auch ein großes Fragezeichen am Anfang. Mm. Wer wird da kommen? Uh, es sind viele Eltern, sehr viele Eltern, aber wir haben gestern auch erst ein äh, geschäftszeichen aus London da gehabt, mm. der äh, Kinder mag ähm, und hier auf irgendeiner Veranstaltung war und jetzt übers Wochenende verlängert, ich habe ja die Geschichte nicht bis zum Ende gemerkt, ja. aber der das einfach hier so sympathisch von der, von der Website auch fand, dass er sagt, oh, er kommt hierher und verbrückt ja. halt hier den Tag. Das haben wir auch. Wir haben zum Glück auch viele Väter, die kommen, es also sind nicht nur Mütter. Ja. Wir haben viele Leute, die eben so eine Überbrückung machen, mein Kind ja. ist noch zu klein für die Kita ja. oder sowas wie, nee, ich möchte es halt jetzt nicht den ganzen Tag, fünf Tage die Woche in die Kita geben, ja. Und äh, wir haben viele Mischfälle, also die mal mitkommen und mal ohne Kind kommen, mhm. äh, was ich auch äh, super finde, dass man das eben nicht als, äh, als ein Konstrukt, das geht nur so, sondern wir versuchen ja da flexibel auch mhm. äh, die Möglichkeiten äh, anzugeben. Mhm.
0: Mhm. Genau. Also es ist dann schon so, dass du sagst, äh, du bist die Vereinbarkeitsfeuerwehr, wenn ich früh morgens feststelle, ich habe ein Problem, die ich kann heute Platz das Kind haben, nicht in ja. die Kita gehen und wenn Platz frei ist, kann ich zu dir kommen oder dich anrufen und sagen... Wenn
1: Platz da ist, ja...
0: Ähm,
1: für mich aus unternehmerischer Sicht sind natürlich die, die das ein bisschen mhm. länger planen können, äh, einfacher natürlich einzuplanen. Ähm, sobald Platz ist, klar, ich nehme nehm, äh, jeden, der dann hier auch reinpasst. Mhm. Und ähm, Aber die meisten, die kommen, planen so für die nächsten mhm. zwei Wochen, würde mhm. ich mal sagen. Es sind eher wenige, die dann die nächsten zwei Monate planen, aber so grundsätzlich ähm, ist es so sehr flexibel mit einem gewissen Planungsfaktor. Mhm. Ja. Und das ist ja gut, so also ist es ja angelegt, das Konsens, mhm. dass man eben nicht sich bindet für ein, zwei, drei Jahre oder was
0: auch immer. Mhm. wie das, äh, ja. Jetzt kannst du auf die erste Zeit schon zurückblicken. Was, was hat es für dich und deine Familie ausgemacht?
1: Ähm, es ist wunderbar, selbstständig zu arbeiten. Und es ist Kommt ja nicht von ohneher, dass man sagt selbst und ständig. Also mhm. im Moment ist es sehr arbeitsintensiv, aber glücklich. Ja? Also es ist positiver Stress, würde ich es mal nennen. Mhm. Ähm, aber natürlich jetzt auch erstmal am Anfang eine Belastung für die Familie. Unsere Strukturen müssen sich jetzt auch ändern. Mhm. Ich bin viel mehr räumlich eingebunden, aber äh, das passt sich gerade an das Netz. Also heute Morgen zum Beispiel äh, ein kleiner Switch und... Äh, Papa bringt das Kind weg, hm. kein Problem.
0: Vielleicht ganz kurz: Wir mussten uns ganz früh treffen, damit wir hier noch in leeren Räumlichkeiten sind ja, und genau. niemand bei der Arbeit stört, genau. Genau,
1: genau. Äh, Deswegen auch der Kaffee hier. Ja. Und, äh, genau. äh, das ist dann halt auch möglich, ja. Die, äh, die Strukturen werden entsprechend angepasst. Man ist flexibel und man weiß halt nicht jetzt, was in, in einem Monat ist. Hm. Also in gewisser Weise schon. Es gibt einen Plan, aber ich bin hm. da recht äh, entspannt. Und dadurch, dass man eben schon diese, ich bin jetzt knapp 40, also man hat ja schon die Lebenserfahrung, aber auch so gewisse Sicherheiten einfach in der Rückhand, dass man auch ein bisschen gelassen an die ganzen Sachen angeht und eben flexibel mhm. da auch äh, mit umgehen kann. Rückblick, äh, ja, wir sind jetzt eigentlich seit zwei Monaten, kann man sagen, äh, im, im Anlauf. Rückfragen, es gibt unglaublich viele Leute, die sich äh, begeistern für das Konzept, das hier auch nutzen. Klar, es muss ich noch ein bisschen rumsprechen. Ich würde ja gerne auch mehr Kiezangebote hier machen. Wir fangen mit so kleineren Sachen an, Flohmarkt äh, etc. Aber es soll dann auch noch mehr Content-Inhalt-Geschichten äh, geben. Mhm. Das ist dann äh, noch auf der To-Do-Liste, die sehr lang ist. Mhm. Aber es wäre auch blöd, wenn man schon am Ende der Ideen mhm. angekommen ist nach zwei Monaten. Und ähm, ich freue mich auf das, was noch kommt. Freue mich über das, was schon geschafft wurde. Und ein bisschen mehr Schlaf
0: wird ja auch immer ja. noch gut tun. <lacht> Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen dafür. Also ich werde ja auch regelmäßig aufschlagen und das Angebot nutzen. Das habe ich dir schon gesagt. Und ja, ich fühle mich hier auch immer wieder sehr gut. Das ist echt toll gemacht, aber also ganz tolle Räumlichkeiten. Ja, ein Herzensprojekt halt, ne? das ja.
1: ändert dann noch mal viel.
0: Wo findet man dich, wenn man jetzt äh, nach Work and Kids sucht? Also zum einen natürlich online und, und ja, und. also
1: äh, ich bin ja immer Freund der Mundpropaganda, ist ein mhm. Negativwort, aber es spricht sich quasi rum. Aber mhm. äh, natürlich die klassischen Medien, äh, mhm. Google ganz vorne, äh, mhm. Facebook, Instagram. Mhm. Aber am liebsten natürlich, indem man hier vorbeiläuft, mhm. reinkommt, einen Kaffee mit mir trinkt und dann sich alles anschaut und äh,
0: wiederkommt. Ja, wo sind wir hier in Berlin?
1: im besten Kiez der Stadt, Samariterkiez kiez Friedrichshain, ja. äh, Schreinerstraße 58, äh, draußen hängt die Wimpelkette für die, die es so mit den Hausnummern haben. Das Zählsystem ist ja immer ein bisschen
0: schwierig, hm. ne? aber ähm, genau. pack eine Wimpelkette erkennt man. Ich packe nochmal alles in die Show rein, dass Sie Ach, das, man das auch einfach. mal finden. genau ja, danke. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit heute Morgen genommen hast. Na, aber auf jeden und Fall. Ja.
1: Schön, dass du da warst.
0: Ich drücke die Ohren
1: Danke.